0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散
1: 。我终于等到了这一刻，兴奋、激动、紧张、我,我,张我不知道前面会遇到什么，我好像成了卡特，我觉得很紧张，很刺激。冲到了战场的第一线，身边的狗叫，我都已经没有知觉。他们会抓到那个小偷？我告诉自己，这一定要是一个完整的长镜头。黑夜的巷子里会藏着什么？我的呼吸还没有平缓，但是我知道我必须跟上，我还要把他继续摁倒，要跟紧他们，我要记录下发生的一切。如果我不拿摄像机，我手里有一个甩棍，我会打向他的头，我还是打向他的屁股。我还是打下他的胳膊，我还想打下他的腰。我只是要教训他，我不会管他是否害怕，是否疼。他越疼，我越开心，我越解恨。无数次想把这种小偷摁倒在地，接受教训
0: 。你刚刚听到的这段独白，来自于一位纪录片导演，他的名字叫刘小雷。二零一二年，他加入了一个民间反扒队，记录下了他们一起在街头抓捕小偷的过程。所谓反扒队是一种民间组织，他们的成员大多都是普通市民，利用业余的时间在街头巡逻、抓捕小偷。中国的很多城市都有民间反扒队。刘小雷是大连人。二零一二年，他有一次在新闻上看到大连市民间反扒队的队长在东莞街头遇刺身亡。在年轻的刘小雷眼中，那位牺牲的反扒队长以及那些反扒队员都是勇敢的正义使者，是城市里的黑暗骑士。于是，刘小雷联系到了大连的民间反扒队，他花了两年多的时间跟拍他们的反扒行动
1: 。那次就是，其实是一天晚上，我们走了一下午了，没看着小偷。吃完饭就准备收了，然后准备去过马路、走地下通道、坐公交车嘛。然后他们那个队长力红发现了一个小偷，他们很很会看小偷的，就大概看一下，说那是个小偷，他们就开始跟着，基本上，比如说一直盯着一个女孩的钱包，一直尾随着，尾随着一个人，他也不买东西，他也不看店里店这儿，他就盯着这一个人，然后走路的方式啊什么的，那个时候他们就就跟着，一直跟着，一直到把他们。偷完东西，那次就很,很有意思，就是先抓着了一个人，抓着了一个人的时候，在那审问的过程里，那几个同伙出来了，而且那同伙没发现这个人没了。你这个时候就我们就跟着去追那个那俩人，因为当时我们一共加上我一共就四个人，对方其实有三个人还是四个人都都不清楚，但是他们就。冲上去就去追了，所以我我们冲到那个小巷子里的时候，而且又是黑夜啊，什么都看不清，就是他们到底有多少人在那儿，我们就都不知道。所以那次天对我来讲也是很紧张的，你特别怕他们哗一堆人冲出来。我因为我自己印象很深，我就是我都有点不是在那儿拍了，我这面机器怼着那儿，大概那个方向，我就看周围有没有有没有小偷冲过来，我自己。脑子里我都想，就如果有人冲上来，我就不是在这儿拍了，因为人手肯定不够，我得跟他们去拼了，相互打了几下吧。然后，但是这面人多一点，就制服他了。二十七八岁那样，而且是情绪很激动，说你凭什么抓我？一直在那喊，而且在巷子里还喊人，想喊帮手，因为他开始他反抗嘛。反抗的时候还被那
0: 个反扒队员打了，然后脸上有血。刘小雷大约每隔几周会去跟拍一次反扒队，每次三五个人一起上街巡逻。大多数时候他们其实很难遇到小偷，只是像打猎一样从闹市区从早走到晚。二零一二年那段时间，全国各地的反扒队都处于鼎盛的阶段，但也是矛盾最激烈的阶段。一方面，反扒队没有执法权，他们的行动在法律上很难被警方认可。另一方面，为了制服小偷，反扒队员难免会使用暴力，这往往会使他们陷入不义之地。在大连，甚至有反扒队员在抓小偷的时候，把对方打成了植物人，因此被判刑入狱。在和反扒队员相处的过程中，刘小雷的内心逐渐变得矛盾起来了，他忍不住开始质疑那些反扒斗士的所作所为究竟有什么意义。这
1: 次是属于比较好的，因为我没有经历过他们那种小偷疯狂反扑的那些。我用了一点影像，是他们自己拍的，就因为他们自己平时也拿一个小 DV， 一方面是记录，另一方面其实也是拍证据。所以我，我我看到了他们很多审问小偷啊，包括影片里有用了一些部分，就是怎么对待小偷的。就这些素材看完了，包括我自己亲亲历的这些。就心里会有很不舒服，这个不舒服就是，就是我也在想，我们有没有权利怎么对对一个小偷？就是就比如说我，我我们用这种暴力的方式之后，他起到的效果是什么？那个素材是他们自己拍的，其实就是应该那时候是大概四到五个小偷，然后呢有一个跑掉了，他们抓到了四个人。他们就想通过审问，再把最后那个人也抓到。但是呢，这个女孩呢，她其实她就是一直在撒谎，就是说我不知道，我联系不上了。我现在想啊，就是说她，她肯定也是很从很小的时候就被胁迫出来当小偷，跟着这几个男孩出来，相互有个照应，偷东西嘛。她可能她没见过这种场面，就是这么多人围着她。他当时他那个哭的，让我看那个，就是心里很难受吧，就是那种精神状态，就一个人恐惧的精神状态，恐惧到那种，让观看的人都很不舒服了。尤其你看一个审，一个审问的过程，他他必然是一个，一个自上而下，被审问的人就是一个像一个小老鼠似的，周围一群猫。在对你叫，这个过程就是你对人性的这种，我觉得不好的东西，它会都会流露出来。但这个我觉得就是像一个，就每个人心里都有一点那种恶魔一样的，就是你突然变得不好说话了，不能商量。另一个方面，好像自己因为自己的行动被赋予了一个，就变成你绝对正确了。你绝对正确了，你好像就不用思考。对面，你审问那个人，他的感受了，就是这种东西，就是会让我很不舒服啊
0: 。在刘小雷陷入反思的过程中，一个孩子的出现让他打开了新的视角。那个孩子叫伊利，是个小偷，才十二岁，是被反扒队抓到的。面对这样一个孩子，刘小雷突然意识到，他从来没有探究过一个小偷为什么会成为小偷。他也从来没有想过，除了逮捕小偷、审问小偷，我们究竟还能做什么？他出现是有一年，应该是
1: 一三年吧。他们抓到了这个小孩这小孩说：“我我不想再偷东西了，想就是能不能帮帮他。”他们就把这个孩子带到我的办公室了，因为我我认识一些媒体资源嘛，他们想让我看看，想想办法，有没有可能。找到这个孩子的家长，他应该是九岁还是十岁，十二岁好像。见到他的时候是夏天，他穿的很挺单薄的，然后头发很长，很瘦。队员把他衣服就衣服撩开给我看他身上的伤嘛，就说他肯定是被强迫做小偷的孩子。印象最深的就是因为我我当时开始拍他的时候，他一直不敢看我的镜头。因为他对我也不了解，突然被带到这么一个陌生地方，他他是很紧张的。我就慢慢跟他聊天啊，毕竟还是个小孩嘛，聊聊天其实就越就越来越放松了。这个队长把这个孩子带到我这儿的时候，我是觉得我要做点什么，真的，我是想帮助他早点回到父母身边。他从九岁就被带出来，到处偷东西，很小的时候就看到都是社会很很阴暗的一面。你让他再回归一个正常的生活，其实也挺难的。我们给他找了北京的一个公益学校，让他上学。上了一年之后呢，他在学校犯了很多事儿，学校不再继续让他在学校待着了，因为他给学校的日常管理带来很大问题，他不服管教嘛，然后还带着一些同学旷课出去玩所以那个后来学校就让我们想办法让他走。因为他不上学，你说你说他能干什么呢？让他去工作，他也工作不了呀。我特别想让他回到一个普通孩子的生活里，就他那个年龄，应该就是上学嘛，玩嘛，天真啊，快乐嘛，不应该是那个颠沛流离或者偷东西啊什么。这个是我很大的一个愿望。但是随着后来，就是变成了一个人和一个人相处，就会有感情嘛。尤其是一个小孩你要照顾他，给他买好吃的，陪他玩儿，感觉很复杂。有时候又像他哥哥，有时候又感觉像他爸。包括有一次，那次在北京，我要带他去一个地方看电影，坐公交车嘛。北京好像是上下班高峰期，车特别堵。然后有一个女孩说钱包丢了，我去，我我当时脑子里确实闪了一下，不是一丽吧？但是后来我觉得他是没问题的，我就很相信他，我就把这个伊利拉到我身边，就是我我要让别人感觉是我是跟他一起的，这个小孩是没问题的。我特别怕要离我远了，这些人就是一看钱包丢了，是不是就怀疑他嘛？那个车报警了以后，警察来了，把那个丢东西的人叫下去之后，他们就去派出所。其实挺担心的，警察上来我都说不清关系。就这小孩到底是干啥的？怎么的？我都怕一查案底，这小孩确实是有过这个记录的嘛。好在后来，我也不知道是没发现伊丽，还是说，还是就那么过去了。所以就是有时候我我带着伊丽去在公共环空间里的时候，我都会会有点紧张，在初期的时候，我尽量让他跟我在在一起。这个信任其实是一点点的建立起来，但是我觉得就是我让我感受到他特别信任我的时候，就是我跟我跟他在一个小旅馆里，我们俩睡在一张床上，然后就很巧，那个电视上播放了一个那种中国电视那种寻亲类的节目吧，就是电视电视编导带着摄像机，然后就帮这个小孩找妈妈、找爸爸，调节这个关系然后那个小孩在电视里就一直哭，一直哭。伊利看着那个就不懂，他就说：“这这小孩哭什么哭呀？”然后我说：“是因为那个电视里的那个那个小孩妈妈，他的妈妈不要他，所以他很难过。”然后伊利就说：“我爸爸，我妈妈也不要我，我怎么就不难过？”他说这个话的时候，我心里是很难过的。这个孩子都已经就是习以为常了吧。他已经能消化这个东西了，这这个我觉得，这对孩子来讲其实是一个很大的心理伤害。他已经可以自己消化这个痛苦了，在这之前他从来不会把他软弱的东西展示给你，我甚至都没见过他哭，他比这些同龄的孩子坚强太多了，很少就会把自己的，嗯，不明白啊，或者说委屈。所以那那次那天晚上，我觉得他是真的信任我了。但是我我后来我知道，他其实还有些底线，他是守住的，就是这些秘密是他是不会跟你说的。比如他爸爸妈妈在哪，他就说不知道啊，找不到啊，电话号码记不住啊，就类似这样。当时我是不知道的，我是以为他是就是找不到父母。
0: 一年后，刘小雷在北京工作越来越忙，他就把伊利送回了大连，交给反扒队的朋友照顾。有一天，反扒队的人告诉他，伊利不见了。几个月之后，他们接到了一对陌生夫妇的电话，他们自称是伊利的父母。刘小雷这才知道，原来伊利的父母一直在大连，而伊利离开反扒队是回到了父母的身边。刘小雷原以为伊利能就此安顿下来，可没想到又过了几个月，伊利再次离家出走了。而这一次，刘小雷最担心的事儿终于发生了。那孩子因为偷东西被抓进了少管所
1: 。他最后一次离家出走的时候，他爸爸妈妈找到我，我跟着他爸爸妈妈到处去贴那个寻人启事，就是有可能找到他的地方都去问过，甚至他曾出现过的一些网吧我都去了。去了那儿，你就你看到的就是社会上那种冷漠的，你知道，那个网吧里。一个他妈十三十五六岁的小男孩就在那天天在那儿待着，这些人都不管。然后一个那种惯偷就把依丽骗到身边，说你去偷东西，我帮你卖，到时候供你上网。后来就被警察抓了嘛。我后来去那个网吧去找，这是好好多人都说都见过这个孩子，但是就是因为我们去到那个时候已经晚了，那时候已经被抓走了。因为我后来跟他爸爸聊天聊了好多次，就是伊利的，他其实是因为缺乏管教，缺乏教育。他爸爸其实在伊利之前有一个孩子，因为一些原因很早去世了，所以他爸爸对伊利在小时候很溺爱，要什么给什么，要什么给什么，一不给伊利什么，伊利就就不可以了。就他爸爸在当时在乌鲁木齐做烧烤生意，就我这个烧烤呢，孩子可能就在周边玩，就可能因为就是太溺爱了吧，就是要什么给什么之后，但那个时候他父母其实也是没有那么多钱，比如说一不给他买个东西，那一个一个坏人就是一威逼利诱的，就是说啊你跟我走吧，我带你到处玩。然后就是，其实骗诱拐出去、骗出去的。对他这种担心是说，他如果总是这样的话，帮他的人会越来越少，终归会有，可能会对他失去信心、耐心。那样的话，我担心他会，就没人管他了，他这就,就,就只能又用那种方式生活了。一七年的冬天吧，他爸爸妈妈告诉我，伊利要放出来了，就,就等伊利。因为一开始说，比如说十五号放，后来一直没放。那个收管所类似是，一次释放三四个孩子，然后每个孩子要送到家长手里，所以这一个车要一个一个送，所以我们就一直等，一直等。那那个感觉是很奇特，你知道吗？就是伊利。关进去的时候大概是十六岁，关了两年，出来的时候就十八岁了。感觉关进去之前还是个小孩出来的时候就一个大人了，声音声线都变了，然后更瘦了，剃的头也很短，然后明显变得很很乖了。出来了之后我大连跟他父母做烧烤生意，从那儿开始我就对他的拍摄其实就已经不是以拍摄为主了，就可能。一段时间，我只要回大连了，我就去他们的烧烤店去看看他，因为我知道他跟他是在他父母面前是有隐瞒的，就有些东西他不想跟父母说。所以有一次，我就跟他出去，就带他出去散散心吧，开车带他去了一个河边他就跟我说，他说他不想回忆他在那个少管所的日子。他就特别想把他经历的事情写下来，然后想把这个给其他的孩子看，像他这样的孩子。他当时说那个话的时候，我我心里是特别感动的。就我觉得，对于我和伊利的关系来讲，就是这些年做这些事儿，尽管他最后还是被关到少管所了，但是如果我们把这个时间点拖到现在，就是我觉得，那这个事儿做的是有意义的。就这这些年，不止我呀，这么多人，就是善良的人，在他身边出现过，让他没有对这个世界那么绝望。伊利有现在的这个状态，我觉得反扒队员也他们的作用也是不可估量的。就是说，如果没有他把伊利带到我这儿，他现在的结局可能不好的说，他被少管所关了两年。那像伊利这样的孩子，大量的一个群体是什么情况？就是偷到十八岁，因为十八岁之前你偷东西，顶多去那儿踹你两脚就让你走了。但是你十八岁你要再偷，那是关监狱。那你再出来，能不能你能不能适应这个社会？那都很不好说的。很多人就是这样，像他这样孩子到十八岁，就是自己再回自己村里，再骗一个小孩出来，继续干这行。就是那进入这种死循环，在接触了不好的人，在吸毒啊什么，就是所以我觉得，就我们这些人做的事儿，一开始可能你想解决一个社会上大的问题，肯定是不可能的，就是不可能，你没有那么大的能力，这一点是要认清的。然后在但是通过这个像伊利这样的小小小的个体，我觉得就是。我们这些人做的事他出现了一些回应，那我觉得就这就是意义所在嘛，就是做的事没有白费。嗯
0: 。去年刘小雷把他拍摄的反扒队行动以及和伊利的相处经历剪成了一部十分私人化的纪录片，名字叫《狂热自白》。现在伊利回到了父母的身边，在家里的烧烤店帮忙。当年的反扒队员们大多也回归了正常的生活，有的开出租车，有的做生意，偶尔看到小偷也只是打个电话报警，不再去做冒险的事儿了。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播白哲。本期节目由梁科制作，声音设计孙泽宇。如果你是《故事 FM》的忠实粉丝，每次听完故事随手转发一下，就是对我们最大的支持。感谢你的收听，咱们下期再见。